0: قال المؤلف رحمه الله تعالى والردة اعتقادات وكل Awal Qur'ani, awal Yawmil Akhiri, awal Jannati, awin Nari, awi sawabi awi Alaiqabi, atau nampi zalka mimma huwa mujmaun alaihi. Werita tu, lanu tak werita, ikut salah satu aksamen telu pira-pira bagian. Rupane iktiqadatun riddha keyakinan Wa af'alun lan riddha piro pira penggawaian Wa akhualun lan riddha rupa piro pira ucapan Wa kullu lan utawi saben saben bagian Iku ya tasha abu Kacabang apa kullu kismin? Su'aban ing pira-pira Cabang kathiratan Kang Akeh Faminal awali Mongko iku setengah sangking Kang Kawitan Asyaku utawi Mamang Utawa ragu Fillahi Yang dalam wujud Allah Aufi Rasulihi Utawa ing dalam Kerasulani Rasulullah Awil Qur'an, awil Qur'ani, utamamang yang dalam Al-Quran Awil Yawmil Akhiri, utamamang ing dalam Onone tino Akhir Awil Jannati, utamamang yang dalam Onone Suwarko Awil Nari, neraka Awil Sawabi, utamamang ing dalam Onone Ganjaran Awil iqa, bi utawa Sekso Aw najwidalika utawa padane ne mangkono mangkono kamuskan sebut memanya tané sanging perkoroh bahwa kamu utawi ma ikumujmaun dan ijma'i dan sepakati Alaihi dengan tase ma kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Hari ini kita melanjutkan Penjelasan tentang masalah riddah Dan penjelasannya akan e, Panjang Karena kita akan mencontohkan e, Beberapa Contoh riddah Baik itu riddha Keyakinan, perbuatan maupun Perkataan nah. Mu'alef Menjelaskan bahwa Rida itu ada tiga macam. Telah kita jelaskan kemarin, rida itu artinya membatalkan Islam, itu namanya rida. Jadi merusak atau membatalkan Islam itu namanya rida. Baik itu dengan keyakinan, membatalkannya itu dengan keyakinan yang kufur, atau perbuatan yang kufur. Atau perkataan yang kufur Itu namanya apa? Riddah Orang yang melakukannya disebut murtad nah, Tidak disyaratkan Seseorang untuk jatuh pada riddah Untuk menjadi murtad harus pindah agama Meskipun seseorang tidak pindah Dari Islam ke yang lain Secara lahiriah Itu tidak pindah Tetapi jika dia meyakini keyakinan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur atau mengucapkan perkataan yang kufur, maka dia menjadi murtad dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan. Insya Allah akan terus kita jelaskan. Nah, rida itu ada tiga macam. Yang pertama, rida keyakinan. Yang kedua, ritah perbuatan, dan yang ketiga adalah ritah perkataan. Nah, ritah keyakinan letaknya di dalam hati, keyakinan itu ada di dalam hati. Kalau ritah perbuatan berarti letaknya dalam anggota badan tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Ritah ucapan atau perkataan berarti letaknya ada pada lisan. Nah, dalil bahwasanya adanya ridah keyakinan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-hujurat ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasulihi lam yartabu nah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu Berarti kalau ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya Itu bukan mukmin. Namanya bukan mukmin, Tetapi kebalikannya dia menjadi kafir Orang yang ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Lah, ragu-ragu itu di mana letaknya? Di dalam hati. Ragu-ragu itu letaknya di dalam hati. Maka disimpulkan ada rita yang bersumber dari hati, yang kemudian disebut dengan rita ektikodi. Rita اعتقضي. rita yang bersumber dari dalam hati. Nah. Ini dalil untuk riddha ektikadiyah Kemudian yang kedua rida fi'aliyah, rida perbuatan nah, Dalilnya adalah Dalam surat Fusilat ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ La tasjudu lisyamsi wa la Nah. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Dilarang sujud kepada matahari atau bulan. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kekufuran. Nah, kekufuran. Lah Sujud ini adalah perbuatan Maka disimpulkan dari ayat ini Bahwa ada riddha yang berupa riddha perbuatan Atau riddha fi'aliyah Riddha yang berupa perbuatan nah. Kemudian yang ketiga riddha perkataan Yang bersumber dari lisan Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat at taubah ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya'lifuna billahi maqalu Wa laqad qalu kalimatal kufri Wa kafaru ba'da islamihin nah, Disebutkan apa? Ya'lifuna Nabillah mereka Bersumpah dengan nama Allah Atas apa yang mereka katakan Dan mereka benar-benar berkata Kalimat al-kufri dengan perkataan kufur Dengan kalimat kufur Dan mereka telah kufur setelah Islam mereka Jadi ada orang berarti berkata dengan perkataan kufur nah, Dari ayat ini diambil kesimpulan Bahwa ada di antara jenis cerita adalah riddha Perkataan atau rida kauliyah atau Lafuziyah nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembagian rida menjadi tiga ini: ini menjadi kesepakatan seluruh ulama mazhab, baik itu mazhab Hanafi. Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, Madhab Hambali, semua ulama dari empat madhab semuanya sepakat Bahwa Riddah terbagi menjadi tiga ini. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Dalam Madhab Syafi'i yang menyebutkan pembagian ini sangat banyak. Di antaranya Al Imam An Nawawi nah, dalam Madhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi Di antara yang menyebutkan pembagian ini Adalah Ibnu Abidin Dalam mazhab Maliki Di antara ulama yang menyebutkannya Adalah Al-Imam Muhammad Ilaish Dalam mazhab Hambali, Di antara ulama yang menyebutkannya Adalah Al-Imam Al-Buhudi Nah ini untuk apa namanya menguatkan bagi kita bahwa pembagian ritah menjadi tiga ini ritah ehtiqadiah keyakinan, ritah fi'liyah, ritah perbuatan dan ritah kauliah ritah ucapan ini adalah kesepakatan semua umat Islam tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini. Seperti yang kemarin juga sudah kita jelaskan Bahwa masing-masing dari jenis rita ini Itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sendirinya Artinya meskipun tidak dibarengi dengan rita yang lain Maka masing-masing dari jenis rita ini Sudah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, nah, misalnya tadi kemarin kecudukan sudah kita sebutkan, ada seseorang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluk seperti manusia punya kepala, punya kaki bertempat. Ini adalah ritah keyakinan karena ada di dalam hati. Meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak diperbuat, ini sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau yang kedua, seseorang berkata dengan rita kauliyah. Dia mengatakan misalnya Allah itu zolim. Meskipun hatinya itu tidak meyakini Allah zolim, meskipun dia tidak melakukan perbuatan rita yang lain, tetapi dengan dia mengucapkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Atau seseorang misalnya dengan sengaja tahu ini ayat Al-Quran, ini Al-Quran Dengan sengaja dibanting ke tanah kemudian diinjak, sengaja Maka dia telah keluar dari Islam Meskipun dalam hatinya dia meyakini Al-Quran itu mulia Meskipun ucapannya tidak mengatakan Al-Quran itu jelek, enggak Tetapi hanya berbuat perbuatan yang kufur Maka dia telah keluar dari Islam Jadi satu Seseorang melakukan satu Dari tiga ini Itu telah jatuh kepada rita Tidak disyaratkan harus melakukan tiga-tiganya Satu saja Dia melakukan Dia jatuh padanya Maka dia telah murtad Nah kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu harus hati-hati Harus hati-hati Karena sebagian orang Menganggap bahwa untuk jatuh kepada Rita, hatinya harus rela dengan apa yang dia lakukan atau dia ucapkan. Nah, meskipun seseorang mencaci maki Allah, kalau hatinya enggak, enggak, enggak rela dengan apa yang dia ucapkan, katanya enggak apa-apa. Nah, itu adalah kesalahan besar. Itu sangat berbahaya apabila itu disampaikan kepada orang karena akan membuka pintu kekufuran secara lebar-lebar. <tuh> Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa contoh dari kufur yang pertama, jenis riddah yang pertama yaitu riddah keyakinan karena. Wabu lukis abu aban masing-masing dari bagian yang tiga ini itu ada cabang-cabangnya yang banyak, ada juga contoh-contohnya yang banyak. Nah, di sini hanya dicontohkan tidak banyak oleh mualaf karena kitabnya juga kitab tipis. Nah, karena itu contoh dalam kitab ini tidak banyak. Kalau kita ingin mengetahui contoh-contoh ritah yang lebih banyak Maka kita bisa membuka kitab-kitab yang lain yang lebih besar Misalnya Kifayatul Akhyar atau Fathul Wahab Atau kitab-kitab yang lain Atau ada kitab secara khusus yang dikarang Satu kitab khusus judulnya al Fadul Kufri nah, lafat lafat Kufur itu ada nah Jadi ini eh, Kenapa kita mesti Mengetahui Atau mempelajari apa saja yang eh, Menyebabkan seseorang Kufur, kemarin sudah kita Jelaskan, agar kita Bisa terhindar darinya Orang yang tidak mengetahui Sebuah keburukan Maka dia akan jatuh Melakukan keburukan itu bahwa muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala awali minal awwali fillah Di antara contoh ridah keyakinan adalah raku terhadap Allah Apa maksudnya raku terhadap Allah? Maksudnya adalah raku terhadap adanya Allah Raku itu 50% 50% itu raku Allah itu ada apa nggak ada apa nggak ada apa nggak ada apa nggak antara ada dan tidak itu namanya ragu. Sekedar seseorang itu ragu maka dia sudah jatuh pada reta. Nah. Apalagi sampai seseorang menafikan mengatakan Allah itu nggak ada ini sudah murtad. Sekedar masih ragu Bukan sekedar ragu itu sudah sebenarnya Sudah jatuh pada rita ragu itu tadi kita sampaikan 50% antara Menetapkan adanya Allah Atau menafikan adanya Allah Itu sudah termasuk rita Seorang mu'men tidak ragu terhadap adanya Allah Seperti yang tadi dikatakan dalam ayat amanu billahi Kemudian mereka tidak ragu-ragu Tidak boleh ragu terhadap adanya Allah nah, Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Orang yang berakal tidak akan ragu terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala Alam semesta ini adalah bukti tentang adanya Allah Bumi dengan segala isinya ini Dengan berbagai macamnya Dengan berbagai macam keteraturannya Langit dengan segala isinya Ini semuanya membuktikan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Bukti Akal manusia seperti yang sering kita ulang itu tidak percaya jika dikatakan tulisan ini enggak ada yang menulis itu enggak percaya. Akal manusia itu enggak percaya jika seseorang dipukul kemudian dibilang enggak ada yang mukul itu enggak percaya. Akal manusia itu enggak percaya Jika dikatakan ini rumah ini enggak ada yang bangun Tiba-tiba ada Itu akal enggak akan percaya nah, Apalagi Dikatakan bahwa bumi ini enggak ada yang menciptakannya Manusia ini enggak ada yang menciptakannya Maka akal lebih tidak percaya lagi Karena setiap ada sesuatu Pasti ada yang mengadakannya Dari tidak ada menjadi ada Akal mengatakan seperti itu Maka tidak ada peluang bagi orang yang menggunakan akalnya Untuk berpikir, untuk meragukan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, Orang yang ragu terhadap adanya Allah Maka menjadi murtad Atau ragu terhadap kemahakuasaan Allah Allah itu mahakuasa apa? Enggak Kuasa atau lemah? Atau ragu terhadap kemahatauan Allah Allah itu dia mengatakan Dia mengatakan Allah itu tahu apa enggak sih Saya seperti ini Misalnya Itu adalah kekufuran Karena Allah itu maha mengetahui Tidak ada yang samar Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah mengetahuinya Kau muslimin pemirsa rahimakumullah Kemudian yang kedua Awfi rasulihi Raku terhadap Rasulullah nah, Artinya raku apakah Nabi Muhammad itu Rasulullah atau bukan nah, Dia raku Muhammad itu utusan Allah atau bukan ya nah, Ini juga tidak beralasan Bagi kita yang Paham, mengetahui Maka itu tidak ada alasan Untuk meragukan ad, apa namanya Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Sudah terbukti Mu'ajizat Yang ada pada beliau Itu membuktikan bahwa Beliau itu adalah Rasulullah Bahwa ada 14 abad yang lalu Seorang laki-laki bernama Muhammad nggak ada yang meragukannya Semua umat manusia Orang kafir pun percaya Kenapa? Ini mutawatir Berita tentang uh, adanya beliau Nabi Muhammad itu mutawatir Bahkan orang kafir pun menulis Ketika ada salah seorang orang kafir Menulis uh, 100 tokoh paling berpengaruh Nomor satu Nabi Muhammad Artinya apa? Bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad hidup pada 14 abad yang lalu. Itu semuanya percaya. Dan kuburannya juga ada. Makam beliau juga ada di Madinah. Nah, dan bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Itu dibuktikan dengan adanya mukjizat yang ada pada dirinya. Karena fungsi mukjizat itu adalah untuk membenarkan... Pengakuan seseorang menjadi Nabi Ketika seseorang mengatakan Saya adalah Nabiullah Saya adalah Rasulullah Maka jika benar pengakuannya itu Maka Allah akan memberikan mukjizat kepadanya Sesuatu yang luar biasa Yang terjadi pada seorang Nabi Yang tidak bisa dilawan dengan apapun Yang orang melihatnya tidak ada jalan lain Kecuali mengatakan dia benar Itu mu'jizat nah. Rasulullah mukjizatnya Sangat banyak nah, Tapi kita kan nggak melihat mukjizatnya Ada mukjizat Rasulullah Yang sampai sekarang Ada di tengah-tengah kita Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim nah kita tidak hidup pada masa Rasulullah sehingga kita secara langsung melihat mukjizat-mukjizat yang sangat banyak yang ada pada diri Rasulullah. Tetapi ada mukjizat yang tetap ada di tengah-tengah kita sampai sekarang dan sampai pada hari kiamat yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Sampai sekarang tetap terjaga Keasliannya Tidak ada satu orang pun Ini yang menunjukkan Kemuajizatannya Tidak ada satu orang pun Yang mampu Membuat seperti Al-Quran Jangankan Membuat keseluruhan Satu surat pun Satu surat Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Yang seperti Al-Quran Jangankan satu surat Satu ayat pun Sampai sekarang Orang ahli bahasa seperti apapun nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran Sejak Rasulullah Masih sugem Masih hidup Orang-orang kafir sudah ditantang. Silahkan, siapa yang mau membuat semisal Al-Quran? Enggak ada satupun yang mampu. Padahal, ketika itu, ketika Al-Quran diturunkan bangsa Arab dalam kejayaannya dalam bidang sastra Arab. Nah, semakin ke sini, semakin, ba- semakin banyak, ya, semakin apa? Semakin lemah, sehingga semakin banyak yang enggak mampu. Nah, bahkan, semuanya tidak mampu untuk membuat. Semisal Al-Quran Ini adalah mu'ajizat Seandainya Al-Quran itu perkataan manusia Seandainya Al-Quran itu karangan manusia Bukan kalam Allah Pasti banyak orang yang bisa membuat seperti Al-Quran Tetapi faktanya Tidak ada orang yang membuat seperti Al-Quran Nah, karena itu, dari mana kita enggak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah? Pasti Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka jangan sekali-kali kita meragukan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh berikutnya adalah ragu terhadap Al-Quran. Nah, enggak boleh. Ragu terhadap Al-Quran, bagaimana ragu terhadap Al-Quran? Misalnya, seseorang dalam hatinya mengatakan Al-Quran itu dari Allah atau karangan Nabi Muhammad. Nah, itu enggak boleh, nah, kenapa? Karena seperti yang tadi kita sampaikan, sampai sekarang Al-Quran, eh, Al-Quran itu enggak ada yang bisa membuat semisalnya. Jika itu karangan manusia, karangan Muhammad, pasti ada yang mampu untuk membuat semisalnya. Tetapi faktanya enggak ada. Maka terbuktilah di sini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Hati-hati sekarang sekarang ada sebagian orang yang merubah makna ummi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ummiyun Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Ummi artinya Layak al maktub Tidak membaca sesuatu yang tertulis Walayaktub dan tidak menulis Beliau tidak bisa menulis Dan beliau tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis Membaca tidak harus sesuatu yang tertulis Ketika saya misalnya mengatakan Membaca Al-Fatihah tanpa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saya kan membaca juga, membaca Al-Quran Tapi tidak melihat Rasulullah Membaca yang tidak tertulis Beliau ketika mendapatkan wahyu Maka beliau langsung hafal Tidak membaca yang tertulis Rasulullah tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Dan itu tidak menunjukkan bahwa beliau bodoh karena ala ilmu fisudur, la sutur ilmu itu yang ada di dalam hati, bukan yang ada di dalam buku. Kalau ilmu kamu masih di dalam buku, ya kamu bukan orang alim, kamu bisanya kalau buka buku, kalau enggak buka enggak bisa bunyi. Misalnya, maka itu namanya apa? Ilmunya belum ada di dalam hati, ilmunya masih. Masih di kertas nah. Orang berilmu bukan seperti itu Orang yang berilmu adalah Orang yang ilmunya sudah masuk di sini Di dalam hatinya Al-ilmu fissudur Kapanpun dia diminta untuk menyampaikan ilmunya Maka dia bisa menyampaikannya Karena ilmunya ada di dalam hati Al-ilmu fissudur la fissudur. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seorang ummyun Artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Dan itu pujian untuk Rasulullah Beliau yang ummi bisa merubah peradaban dunia Yang dulunya dalam jahiliyah seperti binatang Sekarang manusia dalam peradaban yang luhur Itu karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan muajizat Untuk Apa namanya Untuk membantah Anggapan orang-orang yang kafir Bahwa Al-Quran itu Karangan Muhammad nah, Ketika Nabi itu adalah seorang ummi Dari mana Rasulullah ngarang yang Menulis saja Rasulullah nggak bisa Membaca kitab-kitab Terdahulu Rasulullah nggak bisa Bagaimana kemudian itu dikatakan karangan Nabi Muhammad Nah sekarang ada sebagian uh, sebagian orang Yang kemudian merubah makna ummi Itu bukan artinya tidak bisa menulis Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bisa menulis dan bisa membaca Yang tertulis nah, ini bahaya, kenapa? Karena ini akan menggiring uh, Apa namanya, sebuah keyakinan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu harus diwaspadai Harus diwaspadai Muslimin pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah subhanahu Ta'ala Kemudian termasuk riddah juga adalah Raku terhadap hari akhir Raku adanya surga Raku adanya neraka Ragu adanya pahala Ragu adanya eh, apa Azab Seksa Serta semua yang disepakati nah, Semua yang disepakati Tentang adanya nanti pada hari kiamat nah, Ragu terhadap hal itu Itu adalah sebuah rita Dan ini sudah kita jelaskan Kemarin kita sudah jelaskan Tentang apa yang terjadi pada hari kiamat Nah, itu semuanya wajib untuk kita yakini Bahwa dia benar adanya akan terjadi Tidak boleh kita merabukannya Meskipun kita nggak pernah melihat surga Tetapi kita yakin surga itu ada Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikannya nah, Bukankah kemarin diantara bagian tidak terpisahkan dari iman terhadap Rasulullah Adalah meyakini bahwa Rasulullah itu pasti benar dalam setiap yang beliau sampaikan Semua yang beliau sampaikan adalah benar Dan diantara yang beliau sampaikan bahwa surga itu ada Neraka itu ada Pahala itu ada Siksa itu ada itu yang diantara yang disampaikan oleh Rasulullah Maka wajib bagi kita untuk membenarkan adanya hal-hal itu Hari kiamat itu ada Kapan waktunya hanya Allah yang mengetahuinya Kalau waktunya kapan maka hanya Allah yang mengetahuinya nah, Rasulullah pun hanya mengetahui tanda-tandanya saja Tanda akan datangnya kiamat Baik tanda kecil maupun tanda besar Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Keraguan terhadap masalah ini serius ya, Serius akan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam nah, Sebagian orang uh, mungkin tidak sampai kepada ragu Tetapi dari sisi apa namanya? dari sisi perbuatannya mencerminkan uh, tidak 100% dalam meyakini tentang adanya hari kiamat. Uh, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya pahala dan siksa. Ketika disampaikan kamu uh, belajarlah, hadirlah dalam majelis ilmu agama karena hadir dalam majelis ilmu agama pahalanya sangat besar orang yang hadir dalam ilmu agama dalam majelis ilmu agama itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah seribu rekaat nah, tetapi kok nggak tambah semangat ya nah, sudah diberitahu seperti itu kok nggak tambah semangat ini ada apa ini nah, sebenarnya dia percaya enggak dengan apa namanya, dengan adanya pahala itu. Nah, jangan-jangan tidak percaya kalau pahala itu ada. Pahala sudah kita jelaskan. Pahala adalah balasan yang menyenangkan nanti di akhirat, nah, atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sudah diancam nanti neraka, nah, itu enggak bergeming dalam melakukan kemaksiatan, tetap saja melakukan maksiat. Padahal sudah ditakut-takuti masuk neraka. Di neraka itu, azab yang yang sangat berat dibakar, apinya jauh lebih panas dari api di dunia. Kenapa dia nggak takut? Tetapi kalau diiming-iming dengan duet, misalnya, atau sembako, cepat-cepat. <tuh> Tapi kalau diiming-iming pahala, kok nggak bergeming, tetap saja. Nah, ini salah satunya dipengaruhi apa tingkat-tingkat keyakinannya terhadap adanya akhirat, terhadap ter, tingkat keyakinannya terhadap adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Nah, kalau seseorang yakin nah, tanpa ada keraguan sedikit pun, maka niscaya seseorang akan Meninggalkan kemaksiatan dan berbuat Apa namanya ketaatan-ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena seseorang itu Jarang yang menggunakan akalnya untuk berpikir Tetapi dia hanya percaya dengan apa yang dia lihat Kalau dia melihat tidak melihat disertai dengan angan-angan dan pemikiran. Jadi, eh, apa namanya, dia tidak pakai akalnya untuk berpikir sehingga bisa meyakini keyakinan-keyakinan yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, dia hanya melihat yang terlihat itu hanya ya dunia ini, eh, harta benda, itu yang terlihat, itu yang dia percayai. Tetapi sesuatu yang akan terjadi di apa di masa yang akan datang pada hari kiamat di akhirat karena tidak terlihat oleh mata dia sebagian orang karena tidak menggunakan akalnya untuk berpikir kemudian dia tidak mempercayainya. Nah, padahal jelas di sini itu pasti terjadi. Kenapa? Al-Qur'an yang sudah menyampaikannya. Al-Qur'an Pak, dia adalah kalamullah, tidak ada keraguan. Buktinya enggak ada seorang pun yang mampu membuat Al-Quran Seperti Al-Quran Maka terbukti dia kalamullah Dan al itu sudah menyampaikan Bahwa surga itu ada, neraka itu ada Lalu dari mana keraguan itu muncul? Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Rasulullah itu Muhammad Itu betul-betul utusan Allah Sudah terbukti tadi Dengan mu'jizat yang ada pada beliau jika sudah terbukti bahwa Beliau Rasulullah kemudian dia menyampaikan bahwa kiamat itu ada, bahwa pahala itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, dari sisi mana seseorang itu masih ragu terhadap adanya hari kiamat? Keyakinan terhadap adanya hari kiamat ini sangat penting untuk apa namanya memotivasi seseorang di dalam Berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan Kemaksiatan-kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali Awi ataqada Faqda sifatin min sifatillahi ta'ala Al wajibati lahu ijma'an kal ilmih Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anhu Anha, ijmaan kalajismi. Nah, di antara contoh rintah keyakinan lagi adalah awi kada meyakini tiadanya salah satu sifat-sifat yang wajib bagi Allah ijmaan yang yang disepakati ilmi seperti sifat ilmu. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa wajib bagi setiap muslim itu meyakini bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat wajib yang jumlahnya 13 Atau sebagian ulama mengatakan 20 nah, Wajib kita meyakini sifat wajib bagi Allah Seseorang yang menafikan satu saja dari sifat yang 13 Maka hukumnya murtad Nah, dia hukumnya menjadi orang yang murtad Wujud Orang yang, yang menafikan Mengatakan Allah itu nggak punya sifat wujud Artinya apa? Dia mengatakan Allah nggak ada Kalau orang mengatakan Allah nggak ada Bukan orang Islam Kidam ha? Kalau seseorang mengatakan Allah nggak punya sifat kidam Artinya dia meyakini Allah itu makhluk seperti yang lain Karena kidam artinya tidak berpermulaan kalau dia meyakini Allah itu Berpermulaan berarti Ada yang menjadikannya Ada dari Tiada menjadi ada Berarti dia makhluk seperti manusia Bakok Kalau seseorang Mengingkari sifat bakok Mengatakan Allah enggak punya sifat bakok Berarti dia meyakini Allah itu akan Mati Nah dan seterusnya Seseorang yang, meyak, yang menafikan Mengingkari salah satu sifat Dari sifat 13 atau 20 ini Maka dia telah jatuh pada riddah Nah ini sudah kita jelaskan pada uh, apa, Kesempatan sebelumnya Ketika kita membahas Tentang kewajiban mengetahui sifat wajib Bagi Allah Kalau ilmi Seperti sifat ilmu Sifat ilmu Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu Jika ada seseorang Menafikannya Kemudian hatinya mengatakan Allah gak tahu kalau saya melakukan ini Misalnya dia mengatakan Dalam hatinya seperti itu Menisbatkan bodoh kepada Allah Maka jatuh pada Riddah Atau sebaliknya Auna sabalahu sifatan Yajibutan zihuha ya Atau menisbatkan salah satu sifat yang Allah wajib disucikan darinya Namanya sifat mustahil nah, Sifat mustahil adalah sifat yang merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Nah, sifat wajib artinya apa? Saya ulangi lagi. Sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu tidak mungkin tidak. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Wajib di sini bukan artinya barang siapa yang melakukannya maka dapat pahala, barang siapa yang meninggalkannya maka dapat dosa. Bukan wajib itu. Bukan sama dengan sholat hukumnya wajib bukan wajib itu ya, wajib di sini wajib akli artinya sesuatu yang pasti adanya nah, ketika dikatakan sifat wajib bagi Allah artinya adalah sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu tidak mungkin tidak maka kalau ada seseorang yang menafikan salah satu dari sifat itu maka dia jatuh pada ritta. Di samping sifat-sifat itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara akal, akal tidak menerima bahwa Allah tidak bersifatan dengan sifat itu. Al-Qur'an juga menetapkan sifat-sifat itu. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sifat mustahil itu kebalikannya, berarti apa sifat mustahil itu? Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang secara akal Allah pasti tidak disifati dengan sifat itu. Tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat itu secara akal. Kalau dikatakan Allah bersifatan dengan sifat itu, akal kita nggak bisa menerimanya. Akal kita nggak bisa menerimanya jika Allah disifati dengan sifat itu. Itulah yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah, seperti jisim. Kalau jisim tidak diterima oleh akal kita, kalau dikatakan Allah itu jisim, karena jisim itu artinya sesuatu yang tersusun. Sesuatu yang tersusun ini, jisim ini meja ini jisim. Badan kita semuanya ini jisim nah, Sesuatu yang tersusun itu namanya jisim Nah jisim itu berarti memiliki ukuran Dia memiliki bentuk Itu namanya jisim Punya ukuran dan punya bentuk Sesuatu yang memiliki ukuran Itu pasti ada yang menjadikannya pada ukuran itu karena sesuatu itu tidak menjadikan uh, ukuran untuk dirinya sendiri. Nah, misalnya uh, buku ini, kitab ini ukurannya segini. Pasti ada yang menjadikannya pada ukuran segini. Karena sebelum uh, tercetaknya buku ini bisa jadi buku ini besar. Bisa jadi diperkecil Bisa jadi, tapi kok ukurannya segini Karena ada yang menjadikannya Ukurannya segini nah, misalnya buku ini saya cetak Sebesar ini Sebelum ini dicetak mungkinkah dicetak lebih kecil? Mungkin Jadi setiap sesuatu yang Memiliki ukuran Pasti ada yang menjadikannya Pada ukuran itu nah, Ukuran saya sebesar ini Bukan saya yang membuatnya dengan ukuran ini Bukan saya sama sekali, kita semuanya merasa Jika saya yang membuat ukuran diri saya sendiri Maka akan saya buat ukuran yang lebih tinggi dan lebih besar lagi nah, Tetapi karena bukan saya yang membuatnya Maka ya kita terima nah, Kita terima apa yang Allah buat untuk kita dari ukuran kita nah, Jisim itu memiliki ukuran jika dikatakan Allah itu jisim Maka dia berarti apa? Membutuhkan kepada yang lain Yang menjadikannya pada ukuran itu Dan itu yang dijadikan itu namanya makhluk Dan makhluk tidak layak disembah Karena itu tidak mungkin Allah itu berupa jisim Tidak mungkin Allah itu berupa jisim mustahil Jika dikatakan bahwa Allah itu jisim karena itulah maka Khadratul Syekh Hashim Ash'ari. Khadratul Muhammad Hashim Ash'ari. Pendiri NU NO, Jam'iyah Nahdlatil Ulama. Yang diorganisasi terbesar umat Islam di seluruh dunia. Yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Beliau dalam kitab uh, Atam tambihat Al-Wajibat. Dalam mukaddimah kitab itu Beliau menekaskan Beliau mengatakan Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Al munazzahu anil jismiyati Wal jihati Wal makani Wal zamani Wal makani Bahasim, ah, Hashim Mbak yang mengatakan itu Beliau mengatakan, Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, ah. Yang tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu yang disucikan, Anil jismiyati dari jisim. Allah disucikan dari jisim, Artinya Allah bukan jisim. Bukan sesuatu yang apa berukuran. Bukan sesuatu yang memiliki bentuk. Ah. Juga disu, disucikan dari arah, Allah itu tidak berada di satu arah tertentu atau di semua arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak berada pada arah sama sekali. Wa zamani, tidak berlaku baginya zaman. Tidak dikatakan Allah pada zaman dahulu. Allah pada zaman sekarang, Allah pada zaman yang akan datang itu tidak dikatakan seperti itu. Wal makani Allah disucikan dari tempat Allah tidak bertempat maujudun bila makan. Tidak dikatakan Allah itu di bumi, tidak dikatakan Allah itu di langit, tidak dikatakan Allah di atas aras. Tidak dikatakan Allah itu ada di mana-mana Di mana-mana Allah ada nggak boleh dikatakan seperti itu Allah ada tanpa tempat Tidak berada pada tempat tertentu Kenapa? Karena tempat itu makhluk Allah itu ada sebelum adanya tempat Tanpa tempat Sebelum adanya langit Allah ada tanpa langit Sebelum adanya bumi Allah ada tanpa bumi Sebelum adanya aras, Allah ada tanpa aras. Sebelum adanya tempat-tempat semuanya, Allah ada tanpa tempat semuanya. Karena semua tempat Allah yang menciptakannya, sebelum tercipta, semuanya enggak ada. Kemudian Allah menciptakannya menjadi ada Maka sebagaimana diterima oleh akal kita Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Ada tanpa tempat Sebelum terciptanya tempat Maka juga diterima oleh akal Adanya Allah ada tanpa tempat Setelah terciptanya tempat Gak bisa difikirkan Gak bisa dibayangkan tidak bisa digambarkan, nggak bisa dikhayalkan Yang penting kita yakini Allah nggak serupa dengan makhluk Makhluk jisim, Allah bukan jisim Makhluk berukuran, Allah tidak berukuran Makhluk berbentuk, Allah tidak memiliki bentuk Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat Makhluk berada pada arah tertentu, Allah tidak berada pada arah tertentu nah. karenanya makhluk bisa dibayangkan Makhluk bisa digambarkan Allah tidak bisa dibayangkan Tidak bisa digambarkan Karena uh, Tidak ada yang mengetahui Hakikat Allah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Orang yang meyakini Bahwa Allah itu jisim Maka dia akan dia akan menjadi murtad Seperti ini yang kita sedang bahas Tentang contoh-contoh rida adalah seperti orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah jisim Tidak boleh kita mensifati Allah dengan semua sifat Atau dengan salah satu dari sifat makhluk Pokoknya semua sifat makhluk itu tidak layak untuk Allah maka enggak boleh kita mensifati Allah dengan sifat makhluk. Nah, sifat makhluk itu yang paling utama berubah. Berubah. Maka enggak boleh dikatakan Allah berubah. Bertempat, berada pada arah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Memiliki ukuran, memiliki bentuk. Naik, turun, bersemayam, menetap, bertempat tinggal. Itu semuanya bahwa sifat makhluk. Tidak boleh Allah disifati dengan salah satu dari sifat itu. Karena itulah maka Al Imam Tohawi As Salafi, uh, Imam Tohawi dari generasi Salaf, karena beliau hidup uh, lahir tahun 227 Hijriah, wafat tahun 321 Hijriah. Berarti beliau ulama Salaf mengatakan wa mau wasaffallaha bima'nan bima'anil bashari Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Kau nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini pengajian kitab Sulamut Taufiq, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. والله الموفق الى اقوام الطريق بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله